Bonjour Ben. Bonjour Fnapso, et... putain, ton micro est réglé fort. Ouais. Hop Alors, là. Oh là 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 là. Je suis un petit, un petit peu roué. Euh, Aujourd'hui, on est le 16 janvier 2023. Ouais, je confirme. Et ouais, eh bien, euh, figure-toi qu'il y a 53 ans, donc si jamais mon téléphone il veut bien marcher, euh, je ferai. Voilà. Eh bien, sortait le premier album studio des MC5. Back in USA. Euh, alors que le premier, c'était euh, le, le live fabuleux, énorme, euh, Kick of the Jam. Et donc, Back in the USA en 70, euh, c'était euh, bah, l'avant-dernier album, puisqu'après, ils sont séparés en 72 pour revenir euh, un peu plus tard. Euh, voilà, donc on en passera un petit morceau tout à l'heure. Et puis moi, j'ai aussi en nouveauté, dans le Schnaps Up du lundi, euh, le nouvel album de euh, Giant Sleep. Euh, okay. Sleep, donc c'est le, le dodo, un groupe, une sorte de, de super groupe entre la Fran entre l'Allemagne et euh, la Suisse, puisqu'il y a le chanteur de Destruction, le guitariste de euh, Zatokref et d'autres euh, gars comme ça. Donc voilà, on va écouter un petit peu ça. Euh, donc ça, c'est la partie, on va dire, rock la mienne. Et comme on n'a pas d'invité, ben j'ai pas préparé grand chose à côté. Voilà, on va parler un peu des concerts qui ont lieu cette semaine, peut-être faire gagner des places. Euh, non. non, écoute, je suis pas trop euh, au jus de l'actu concert et tout. Euh, donc euh, non, j'ai pas, ouais, pas, pas trop de nouvelles de, de nos salles partenaires. Donc, ah bah d'accord. Euh, mais ce sera, ce sera dans les jours qui viennent. C'est pour les sûr. salles partenaires. Non, non, moi je suis allé diguer dans les nouveautés de ce tout début d'année 2023. Alors il n'y a pas grand chose qui bah non, sort on est en le ce le moment. 16, hein, ça fait 15 jours seulement. Mais j'ai quand même réussi à trouver quelques trucs assez intéressants. À commencer par ce morceau qu'on va écouter de Algiers. Euh, Algiers de mémoire, je crois qu'ils sont américains et je crois qu'ils sont d'Atlanta. C'est Algezira, euh... mais ce n'est pas, pas les mêmes. Euh, <rire> non, pas du tout. Algiers, ça s'écrit comme Al Algier, avec un S A L G IERS, ouais, c'est ça. Algiers, ça se prononce Algiers. D'accord. C'est un groupe qui était déjà assez audacieux dans sa façon de concevoir une espèce de soul rock euh, électro. On ne sait pas trop en fait les situer. J'avais peur qu'ils euh, se... qu tombent un peu dans la facilité Alors avec le nouvel album. J'avais peur aussi. Ben non, en fait, j'ai pris une tarte à tel point que je l'ai écouté trois fois d'affilée. Ah oui, effectivement. Alors, on a le droit de vous diffuser que deux singles pour l'instant, mais. Qu'est-ce euh... qu'ils ça C'est Roger et non, 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 non c'est euh, Zora euh, chez euh, 4ID, qui fait la promo de quelques labels, euh, notamment euh, 4ID, Matador et ce genre de labels, je crois. 4ID qui est aussi une salle de concert euh, en Belgique, à Dixmud. Ok, donc ouais. le morceau qu'on va écouter, il y a un certain Zach de la Roca dessus. Zach de la Rocha, Zach de la Roca, je sais pas comment C'est le chanteur de Rage Against the Machine. machine. Voilà. C'est Zach, euh... c'est Zaki, nous on l'appelle Zaki. <rire> ou Zach, ou Zach. Il nous écoute tous les lundis. Tous les lundis, Zach, si tu nous écoutes, Zaki. tu dis à ta mère que c'est ok pour ce soir.
Audacieux, non Audacieux, oui, c'est original. C'est vrai que ça mélange pas mal de trucs. Alors, hors antenne, je te disais, mais où est la soule dans le, Un peu dans la voix du refrain. Effectivement, il faudra que je me penche dessus, euh, j'écoute ça tranquillement. Euh. Oui, puis sur certains morceaux, même dans le traitement général du son, dans les ambiances parfois, parce voilà. que c'est pas toujours aussi euh, énergique. Voilà, ce ce morceau-là, il était un peu à part de, de trucs. Euh, ok. Voilà, voilà. RCV 99 FM, vous êtes à l'écoute du Schnapsup du lundi. Rappelons-nous, rappelez-vous que ce mois-ci et début février, nous fêtons les 40 ans de notre station adorée avec le vendredi 27 et le samedi 28 janvier à la gare Saint-Sauveur, donc gratos, de nombreuses animations, une émission en direct. Enfin, le samedi soir, ce sera les émissions du samedi soir en direct. Il y aura le samedi après-midi des ateliers pour les enfants pour faire une émission de radio, un jingle ou autre. Tout à fait. Et un truc sur lequel je voudrais qu'on s'attarde, c'est le Repair Café. Parce qu'on va organiser un Repair Café le samedi après-midi 28 janvier. Repair R-E-P-A-I-R Ouais, c'est ça. Pour réparer ton vieux matos, tu pourras venir avec ta vieille paire d'enceintes si tu veux, ton vieil ampli. Il y aura des techniciens qualifiés. Exactement. 
Et ils seront là pour euh, vous aider à réparer votre matos ou tout au moins à moins diagnostiquer ce qui va, ce qui va pas, quelle pièce changer, ce Alors genre moi, de trucs. Je crois que je vais venir avec tout mon bras. Moi aussi, j'ai quelques trucs avec lesquels <rire> je vais débarquer, je crois. Mais euh, voilà, donc euh, je pense que ce sera, si je dis pas de bêtises, de 14h jusqu'à un bon euh, 17-18h, hein, quelque chose comme ça. Euh, les mecs de la sécu seront autorisés à laisser passer les gens avec leur matos parce qu'ils seront mis au courant donc c'est plutôt une bonne nouvelle c'est un peu le, ouais. le point sur lequel on avait un doute mais voilà c'est bah confirmé oui. vous pourrez venir avec votre matos un vieil ampli une platine CD euh... Alors votre euh, technique bah, c'est quand même lourd donc si vous avez des bras assez costauds pour la transporter euh, sur, euh, pour traverser toute la cour <rire> du truc c'est pas mal ouais, arrivez pas avec un chariot non plus ou non, un caddie non non. Hein. Non, non, venez avec un truc ou deux trucs mais débarquez pas tous avec votre vieux, vieux de voilà. matos de wifi alors, donc toujours dans les 40 ans d'RCV, le vendredi soir, on aura Indal, donc la, enfin, ce qui existe déjà depuis un moment, mais qui fut pour moi la découverte de fin d'année 2022, ouais. euh, que toi tu connaissais sous le nom de Lloyd, Lloyd. avec L. Donc euh, voilà, donc, euh, super groupe, il y aura d'autres trucs, et vous aurez évidemment des émissions la semaine prochaine consacrées à cet événement. C'est ça, et puis le samedi soir, euh, à partir de 17h jusqu'à 1h30 du mat', on va reproduire notre grille voilà. des programmes, mais en direct de saint avec un studio qu'on va aménager sur la scène de saint voilà. Les émissions qui s'enchaîneront avec quelques invités, euh, guests, special guests pour euh, l'événement comme euh, Margot 59000, DJ Carole, euh, Midos La Dose. Euh, donc il y aura du hip-hop, du groove, du breakbeat, de la jungle, drum and bass. Euh, Et musique dite électronique voilà. au sens large du terme, à peu près. Faites avec des machines ou des instruments qui ne sont pas des guitares ni des batteries. C'est cela, oui, ce pour sera que... des DJ. Voilà, voilà. Ok, on va passer à la petite clacounette euh, du jour. Ah, Peut-être de la semaine, même pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ah, voilà. Et euh, alors le groupe s'appelle Hail the Void. J'ai bien prononcé Hail the Void. Ouais. Tu vois le. Ouais, Void, c'est le. C'est quoi C'est le. C'est le tourbillon Oui, je crois que c'est ça, ouais. On va regarder sur notre téléphone. Et euh, alors c'est extrait d'un album euh, composé de morceaux assez longs pour la plupart. Et ce que j'ai aimé dans le morceau que je vais vous diffuser, si je l'ai bien choisi, ouais, je crois que c'est ça, c'est que tu verras, il y a un moment, il y a deux solos de guitare superposés et je trouve que ça marche super bien. L'idée est super bonne. On va donc les écouter tout de suite avec le morceau Writing on the Wall.
Eh ben, c'est des Canadiens, ça, il me semble. Hein. Euh, je ne sais pas. Ils viennent de Britannique, Colombie, de Colombie Britannique, d'après ce que je vois sur euh, sur Facebook, enfin sur euh, Internet. Euh, des bûcherons, parce qu'en fait, ils ont des, ils viennent d'un pays où il y a beaucoup de forêts. C'est marqué. Pour ça, que je disais ça. Puis le batteur, il bûcheronne un petit peu. Eh bien, je te fais. Entièrement confiance, mon cher Schnapps. Je vais mettre un petit morceau en fond qu'on remettra voilà. après. Je voulais euh, aborder un sujet avec toi euh, suite à un article que j'ai lu sur un site qui s'appelle bonpote.com que je ne connaissais pas, mais j'ai trouvé cet article tellement génial et tellement instructif et qui du coup aussi posait des questions que moi-même je me pose depuis quelques mois. Le titre de cet article, c'est « Peut-on séparer le bilan carbone de l'artiste ?» Ah, c'est pas mal. Ah bah oui, oui, d'accord. C'est un article assez long et hyper bien documenté avec euh, pas un mal bon de pote, chiffres. Bon pote, c'est au singulier, au pluriel. Comme un bon pote, mais ouais. en tout collé, tu ouais. vois, comme si là, t'es mon ouais. bon pote, tu ouais, vois. Donc, beau pote au singulier. Euh... Au singulier, ouais, c'est ça. Bonpote.com. Et euh, donc, article très fourni, très ouais. documenté, très riche, bien écrit, avec euh, des réflexions et euh, qui sont d'ailleurs assez justes. Alors, on aborde pas mal de sujets, notamment... Euh, le sujet des groupes qui se déplacent avec un nombre incalculable de semi-remorques comme Coldplay euh, qui prend euh, 32 semi-remorques sur les routes pour sa tournée entre guillemets écologique. Rammstein qui compte près de 100 semi-remorques ouais. et 7 avions cargo pour des tournées et qui brûle pas moins de 1000 litres de fuel pour des effets pyrotechniques et qui s'en vante. On a aussi euh, Indochine qui, euh, sur sa tournée de l'année dernière, euh, des stades avec une scène centrale qui pesait à peu près 200 tonnes, euh, utilisait plus de semi-remorques que les Rolling Stones qui étaient en tournée à la même époque. Donc eux, ils étaient à 65-70 semi-remorques. Alors il y a évidemment aussi le sujet des euh, DJ qui ont 3 ou 4 bookings dans la même nuit, euh, dans 2 ou 3 états des ouais. états unis ou dans les pays d'Europe et qui prennent 3 ou 4 fois l'avion dans la nuit. Euh, les euh, groupes euh, qu'on fait venir spécialement des états unis oui, pour une, une ou deux dates date. en Europe, en Europe euh, ce genre de trucs. Et puis il y a aussi un sujet qui est abordé, c'est le nombre de spectateurs dans les festivals. Ouais. Évidemment, parce que plus il y a de spectateurs, plus il y a de bilan carbone, parce que la plupart viennent en bagnole, enfin tu vois, ce ouais. genre de trucs. Et puis aussi ben, des sujets comme cet été, enfin l'été dernier au Hellfest avec les chaleurs qu'il faisait, les pompiers qui ont arrosé, arrosé à foison le... les voilà. festivaliers qui ont pompé dans les nappes phréatiques voilà. d'une région qui manquait déjà d'eau. Voilà, donc... Euh, ben, je... C'est un sujet évidemment éminemment intéressant dont on parle depuis longtemps. Euh, je me rappelle que la première fois dont on en avait un petit peu parlé, c'était en 2012 lors, lors de mon dernier euh, cabaret vert euh, okay. à Charleville-Mézières où tu étais, hein, on y était ensemble, il y avait ah, Bojiro, ouais. Madbol et tout ça. On les avait interviewés 2010 ou 12, donc c'est 2012, hein, je crois. Euh, non, 2010, 2011 peut-être, enfin, je ne sais plus. Donc 2012, ouais, il y avait Birdie Nam Nam et j'étais allé dans autrement. Donc enfin, bref, ça devait être 2010 ou 2011. Et euh, le cabaret vert, euh, donc, comme son nom l'indique, était porté sur l'écologie. Donc à l'époque, ils avaient fait les premiers gobelets recyclables. Finalement, ils sont revenus là-dessus. Ouais. Euh, en finalement... fait, non, ce n'est pas ça, c'est les éco-cups. Parce qu'il oui, faut voilà, savoir, voilà. chers auditeurs, que les éco-cups, ce n'est pas du tout écologique. Il n'y a parce pas de filière les, de recyclage. Le cabaret vert a abandonné les éco-cups pour revenir aux gobelets en plastique qu'on connaît tous. Parce que qui sont faits avec de la farine de maïs. Mais effectivement, le, 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 le point central de, de, de cet article que je n'ai pas lu, mais de ce que tu en dis, c'est plus tu concentres de monde, plus il y a de consommation. C'est un effet un peu mécanique. Euh, on ne peut pas l'éviter. Si tu mets 100 personnes euh, les une, ensemble, elles vont plus consommer d'alcool, de, de, de bouffe, ça. De, etc. C'est un effet un peu, euh, auquel on, pour lequel on ne peut pas grand-chose. Et effectivement, euh, le, le Covid avait permis à certains groupes de s'exprimer en, 
en vidéo. Et moi, je me rappelle donc de, de cette phrase que j'avais dit à, euh, au, au, fond, enfin, au, au directeur du festival. Et il me disait, Verschnaps, qu'est-ce que tu en penses Toi qui fais plusieurs festivals, machin, tout ça. Donc, c'était il y a une bonne dizaine d'années, 10-12 ans. Et j'avais dit un peu en blaguant, j'étais un petit peu saoul peut-être, bah, le festival le plus écologique, ça serait celui où on serait chez soi où le groupe répéterait dans une, dans, une, dans une belle salle de répète, parce qu'on ne se déplace pas. Et effectivement, les avions, les... Donc on a beau essayer de se donner bonne conscience pour, pour, faire, pour faire joli, mais la réalité, c'est que prendre des, des, des groupes électrogènes pour fournir de l'électricité à autant de groupes, tu parlais du Hellfest, c'est un bon exemple, euh, 50, enfin, 40, 50 000 personnes par jour, 60 000, euh, plus les groupes, on n'est on est pas loin de 80 000, euh, dans un endroit qui habituellement accueille 9 000 personnes. Pour euh, la petite histoire, ah bah écoute, euh, le, si la veux, voirie... Je vais t'expliquer, de... il mentionne même les statistiques de fréquentation du Hellfest. On est ouais. passé de 22 000 spectateurs en 2008... Ouais, par jour, hein. enfin, ouais. en tout, ouais. À 420 000 spectateurs en 2022. Ouais, alors 420 000, c'est parce qu'il y avait euh, deux jours. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y avait deux week-ends, mais, <rire> mais il y avait deux week-ends. Oui, oui, euh, il y avait euh, pas 420 000, enfin bref, mais il y a autant de personnes qui sont venues. Euh, c'est un, oui, un, un débat très intéressant parce que... Euh, déjà, rien que pour faire du rock, bah, il faut de l'électricité. Donc, il faut une machine qui, qui produit l'électricité. Euh, on devrait tous, si on était vraiment écolo, faire de la musique avec des flûtes, euh, des tam-tam. Mais dans ces cas-là, on serait des putains de hippies. Et là, ça serait Alors, fou. non. Alors, euh, bon, il y a évidemment la question de aussi euh, la musique sur Internet qui n'est pas moins écologique. Ah bah non, que, puisque finalement, les, euh, les ça, 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 ça coûte une fortune. Mais, euh, merde, tu parlais de quoi juste avant bah On parlait de, le, la, de la musique. En fait, la musique est devenue un produit de consommation. Ah oui. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, cet article lance aussi un appel, un, un truc, une réflexion que je m'étais faite et je me disais finalement, la solution est peut-être ouais. là, c'est d'essayer de relocaliser un petit peu oui. le choix artistique des artistes dans les festivals, dans les salles de concert. C'est-à-dire, au lieu de faire venir des têtes d'affiches de partout dans le faire monde... du local. Eh ben ouais, ou du moins loin, ou des groupes qui prendront le train pour venir, au lieu de prendre un avion Alors, pour venir. Alors, c'est des choses qui ont été déjà pensées, un peu comme les footballeurs de Paris qui prennent des avions pour machin. Le problème, c'est que si tu as des, des musiciens dans un train, tu vas forcément avoir des fans qui vont leur sauter dessus. Oh, si, 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 si. Il ouais, y a l'équipe d'Arsenal, il y a des clubs anglais qui se déplacent en train, il n'y a jamais de problème avec les supporters. Ouais, ou, des anglais. Vois, non, mais l'idée de base, tout à l'heure, on parlait de Glastonbury hors antenne, c'est que quand tu fais un truc pareil, alors il faut aussi savoir que le, les, les groupes, au niveau visuel, matériel, ont de plus en plus de, de visuels, de, enfin de, de laser, ah, de, de machin, d'écran géant. Donc des semi-remorques. Donc, donc tout euh... ça, ça consomme aussi. Alors même si c'est des LED, hein, il y avait la, la petite anecdote de Radiohead qui vient au Main Square et qui est euh, à l'époque à fond dans l'écologie. Et ils exigent sur leur rider hein, que j'ai pu lire euh, à la faveur d'un régisseur qui me l'a montré, parce que c'est des trucs euh, secret défense quasiment. Clair. Ils ont dit, nous, on ne se déplace pas si dans nos loges, il n'y a pas des ampoules basse consommation. Mais les mecs, ils viennent en avion et ils font, comme tu dis, euh, par exemple, euh, euh, je disais quoi, c'était Radiohead. Ils avaient mmh. fait quasiment une exclusivité au Main Square à Arras en 2013 ou 2015, je ne sais plus, peut-être un peu après. Et donc, ils avaient fait que deux concerts en France. Donc, les, les producteurs allongent la thune parce que ça coûte une fortune enfin les organisateurs et les mecs viennent quand même à plusieurs avions ou plusieurs tourbus parce qu'ils ne voyagent plus trop maintenant en même temps pour éviter que si jamais il y a un accident tout le monde meurt et que le groupe soit fini <rire> c'est ça donc c'est vrai que c'est des réflexions euh, sans fond surtout que alors 
aussi. Mais, mais, mais le problème, c'est que si on ne change rien, Schnaps. Oui, euh, je veux dire, pas... la culture n'existera plus dans 50 ans. Je veux dire, les oui. concerts, les festivals tels qu'on les connaît, on, pourra, on aura des ah ouais. vieux souvenirs en se disant putain, à l'époque, on pouvait voir un concert, c'était bien. Mais en même temps, euh, ça, on cherche pas. aussi, nous, ça en tant que spectateur, à avoir le, le, le groupe que tu n'as pas vu depuis autant d'années tout bah, ça oui et non tu vois bah, moi par exemple Metallica on... les concerts ouais. qu'ils ont annoncés là moi je, je boycotte en fait c'est pas juste oui. parce que j'ai pas la thune pour me en payer plus, une place de inviter, concert mais, euh, les... oui, bah, voilà bah, c'est ça ouais. mais en fait je n'irai pas au stade de France voir Metallica parce que je suis aussi un peu contre ce système de groupe superstar qui fait raquer la peau du cul pour faire ouais. une ou deux dates dans un pays et justement qui a un bilan carbone aussi c'est pas juste pour le bilan carbone hein. je suis pas oui, hypocrite hein. moi je suis capable de prendre l'avion pour aller au festival de jazz de Montréal et je l'ai déjà fait donc voilà, je, je plaide ouais. aussi euh, coupable là-dedans, bah, évidemment. C'est euh, une histoire, je te dis, générale, de surenchère euh, euh, technologique, déjà. Et euh, effectivement, euh, une, une autre anecdote rigolote, hein, euh, j'en profite pour dédicacer, euh, pour faire un petit message à la mémoire de, de Fred Loridan. En 2005, euh, donc, les Bérurien Noirs s'étaient reformés en 2004, et en 2005, ils étaient programmés... Euh, euh, une semaine avant, en, en, en surprise, au festival Astropolis à Brest où il y avait Underworld Resistance euh, et tout ça mmh, qui était là-bas. Donc okay. on y va, donc on prend la bagnole. À l'époque, une Audi 80 euh, turbo diesel, <rire> pas, pas très écolo. Euh, et puis euh, on arrive là-bas. Et donc les BRU ont été annoncés une semaine avant. Donc ils avaient vendu, euh, je ne sais plus, 5 ou 6 000 tickets pour le festival. Et là, ils sont, ils sont à 20 000. Quoi. Mmh. Donc, tous, la, tous les vieux fans punk de BRU et Noir arrivent. Et dans le festival, tu avais euh, des, des, des jeunes gens, euh, des, de, 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 une vingtaine d'années, étudiants qui avait des machins pour récupérer les gobelets en plastique. Et donc, si tu veux, ils circulaient dans, dans tout le festival. Euh, au lieu de foutre les gobelets par terre, ils ont, ils ont, ils ont une sorte de poubelle euh, ouais, avec ouais, un petit euh, okay. poubelle autour okay. d'eux. Okay. Hein, voilà. Donc, ils sont à tout plein. Ils sont bénévoles. Euh, euh, Astropolis, c'était quand je sais À Brest, plus. ouais. Oui, c'est à Brest, mais je ne sais plus l'époque. Peut-être au mois de septembre. Enfin, je ne sais plus. Non, non, c'était euh, au mois de juillet. C'était en plein juillet, euh, fin juillet. Ouais, donc, c'était pendant les vacances. Donc, c'est tous des étudiants qui, au lieu d'aller faire la fête comme des étudiants, viennent bénévolement pendant trois jours là et ils ont des panneaux à l'entrée tout ça et en fait le truc c'est on récupère les, les gobelets plutôt que de les mettre par terre on les récupère tout ça ça vous coûte rien puis nous on fait une animation sur l'écologie donc il y a en 2005 il y a euh, 17 ans et bien le simple fait que ce soit une école de, de commerce privé genre je sais pas comme les DEC ou un truc comme ça la moitié des, des, des étudiants et étudiantes, parce qu'il y avait beaucoup de, de, de femmes, se sont fait quasiment agresser par les punks. Ouais, vous êtes des capitalistes, vous êtes des connards et tout ça. Et au final, au bout de deux jours, quand les berrues sont passées, bah, il y avait 5 cm de, de, par de plastique pour des gars, des punks qui revendiquent euh, une action, enfin, être contre le, mmh, le capitalisme et, et le, le Il y a des remises de en question à faire, oui. hein, voilà, exactement. Le Mais effectivement, c'est euh, très compliqué. Par rapport au fait qu'il bah, y a de l'électricité, il faut se déplacer, tout ça. Mais Alors, relocaliser, ça serait des festivals comme ce euh, festival de Bourlon, par on, exemple. On pourrait en parler longtemps. Voilà. Euh, le débat est ouvert, en tout cas. Je vous invite à lire cet article. Donc, Et un euh, truc écolo qui, pour un débat qui est ouvert, c'est pas mal. Hein. <rire> L'article s'appelle euh, « Doit-on séparer le bilan carbone de l'artiste ?» C'est sur un site qui s'appelle bonpote.com. Pour ceux qui me connaissent, je l'ai reposté sur ma page Facebook. N'hésitez pas à les lire et on va quand même écouter Rammstein avec un bah extrait ouais. de leur dernier album pour illustrer tout ça parce que bon, ouais. on est quand même dans le paradoxe. Hein, ouais, exactement. De, bon, et la culpabilité. Dans la dichotomie. Exactement.
kleidig ein. Wir wollen zusammen traurig sein.
C'était Hangman's Chair sur RCV 99FM, un morceau qui s'appelle euh, Flashback, qui était extrait de leur premier album. Donc qui... un flashback pour le coup. Exactement. Puisque... Et qui reste pour moi leur premier album, le meilleur album qu'ils aient sorti. Mais même s'ils ont franchi une dimension. Ah oui, euh... oui, ils sont maintenant dans des tournées de dingue. Ils ont fait euh, une partie de l'Europe euh, avec euh, Paradise Lost au mois de novembre-décembre cette année, enfin, ou octobre-novembre. Là, ils repartent euh, mars-avril. Euh, avec Igor et deux trois autres groupes, mmh. un groupe français, euh, comme on disait, voilà, qui a réussi lui euh, en, à récupérer les codes de la musique un peu un peu lente, ouais, un doom, peu machin, doom, avec ouais, des, une voix stunner. un petit peu euh, presque girly mais pas trop quand même, il faut pas décoder et qui fait ça très bien. Alors tout à l'heure pendant que j'étais parti faire pipi, tu passais de la musique, <rire> je repensais à cette histoire de de festival et d'écologie et moi j'ai peut-être trouvé une solution. Euh, on va tous se remettre à jouer d'un instrument, une petite guitare sèche, un petit euh, tambourin. Tant pis, ça fera un peu hippie. Et puis, euh, bah, on va aller chez les uns les autres, interpréter les chansons qu'on aime bien. Parce que bah, le festival recentré local, oui, alors les carottes et les pommes de terre du Nord-Pas-de-Calais, elles sont délicieuses. Les, les cochons des Flandres, ils sont très bons. Mais les groupes du Nord ne sont pas tous mais excellents. Il bah, y a des bons <rire> groupes, mais voilà, tu ne vas pas pouvoir... Euh, voilà. Ou alors, il faut que tu habites à Seattle, des, des <rire> ouais, voilà, ou autre. Ça, ça. <rire> quand tu habites à Lille, bon, si, tu as quand même quelques bons groupes, mais malheureusement... Ce <rire> n'est pas Seattle. C'est pas Seattle. Comment pourrait-on faire bah, Vas-y, on se casse à Seattle, mec. On se casse à Seattle. <rire> pas ok, mal. on va passer au groupe que tu ouais. voulais alors, mettre Giant en avant aujourd'hui. le sommet géant. Donc un groupe euh, suisse qui a qui a apparu sur la sur la scène en 2012 donc il y a euh, 11 ans maintenant euh, donc euh, avec notamment l'ancien chanteur de Destruction Thomas Rosenmerkel et euh, donc c'est un, un groupe composé de une deux trois quatre cinq personnes donc c'est du hard hein, c'est du métal euh, tendance un peu un peu lourde un peu stoner un peu doom aussi comme ce qu'on a écouté là récemment il y a juste quelques minutes et euh, c'est sorti chez Xar of Cricket Productions donc le label de voilà et donc on écoute tout de suite le morceau Good Boy à mon garçon
petite nouveauté que j'ai digué tout à l'heure, ça s'appelle Super Pink Moon. Le morceau, c'était Iron Rain. Je vais essayer de trouver plus de morceaux parce que là, l'attaché de presse m'en a envoyé qu'un, mais je vais lui dire... Bah alors, c'est la crise ou quoi Et juste avant, donc, c'était Giant Sleep avec le titre Good Boy. C'est bon parce que sans se concerter forcément, on arrive à trouver une certaine li ligne musicale. Alors, euh, tout à l'heure, je vous parlais des MC5 qui sortaient euh, en 1970, le 16 janvier. 1970, donc il a 53 ans, leur album Back in the USA, euh, d'après un titre de Chuck Berry. Euh, titre qui d'ailleurs, c'était une reprise qui terminait l'album. Euh, c'était le premier album studio du groupe, sachant que le live euh, MC5, Kick Out the Jam, euh, est un live, mais on ne sait pas trop s'il n'y a pas eu des parties de refaites, enfin bref. Donc on est entre 68 et 70, c'est la guerre du Vietnam, c'est la fin de l'époque hippie. Les MC5 euh, sont engagés politiquement. Euh, à l'époque, quand tu es engagé politiquement aux états unis tu vas en prison ou tu te fais tirer dessus par la police. Et euh, eux, ils ont fondé les White Panthers, euh, non pas un truc contre les Black Panthers, mais ils ont dit, nous, en tant que Blancs, on va aussi soutenir le mouvement des Black Panthers. Et voilà, bon, le, les White Panthers ne vont pas faire long feu parce qu'à l'époque, c'était quand même un peu compliqué. Parce que les Black Panthers n'étaient pas d'accord. <rire> un, un peu. Bah, ils s'étaient ouais. rencontrés avant, mais bon, hein, voilà, euh, c'était euh, pas comme les mecs de maintenant qui disent « Ouais, c'est pas gentil, euh, on nous a traités ». À l'époque, tu te prenais une balle dans la gueule. Donc, euh, heureusement, on n'en est plus là. Enfin, euh, peut-être si un peu encore là-bas. <rire> euh, les MC5 donc, ont une carrière très courte. Ils se sont reformés... Euh, sans leur chanteur charismatique dans les années 90-2000, avec Wayne Kramer, le guitariste qui est encore vivant, sachant que quasiment tous les autres sont morts. Et on va écouter le morceau qui s'appelle euh, Teenage Lust. Pardon. Teenage Lust, yes I do now, baby, for my teenage lust, girl, so you know. 
C'était Miracles. Je le fais à l'anglais, tu vois. Miracles. Yeah, you do it. Mais sinon, right. en, en français, tu prononces Mira. Calls, euh, calls, tu vois, ou calls avec quand même le calls en anglais, en deux mots. Miracles, euh, le morceau c'était 100 pills. Et c'est vachement bien. Une centaine de pilules. J'essaierai de vous en trouver d'autres. Je ne sais pas si c'est bien, mais ça fait beaucoup. J'en ai trouvé un autre aussi. J'essaierai de vous le diffuser la semaine prochaine. On va se quitter. Schnapp, c'est la fin de cette émission. Bah oui, ça a passé vite. On a parlé de choses intéressantes. On a écouté de la bonne musique. Et la semaine prochaine, on aura peut-être. Euh, les euh, Comintern Sect euh, en interview, ça sera par téléphone. Et on aura euh, Crunch, euh, le franco-hollandais, le hollandais volant, qui vient donc présenter quelques morceaux de la scène hollandaise. Et puis on parlera de, des concerts du Black Lab qui auront lieu la semaine prochaine parce qu'il y a une, une actualité énormissime. J'adore employer des mots nuls. Ouais, d'ailleurs, il y a aussi sujet. un concert avec Dobdi Audi dont on reparlera. Et puis euh, le type de front de K2 dont ouais. j'ai oublié le nom aussi. Voilà. Et il euh, y aura donc la semaine prochaine. Euh, en deux jours, hein, donc entre, entre, je, entre mercredi et vendredi sur, euh, au Black, at The Black Lab, il y aura comme Intersect, GBH, euh, Frustration. Donc on va, Tranquille. On va, ouais, Tranquille. Hein, pour les boomers comme moi, ça va être trop bien. On va se quitter avec un autre morceau de Hail The Void. Pour ceux qui ont suivi l'émission depuis le début, on les a déjà écoutés. Voilà, C'est un autre morceau. Euh... Qui n'est pas le même que tout à l'heure. Bonne soirée. Est différent. Dans quelques instants, c'est Have a Trip avec euh, Dicool. Voilà. Au revoir.